0: 大金鱼们，欢迎收听这一集的《金泥地下电台》。在今天的节目当中，我们非常荣幸地邀请到了来自香港的刘广成，他用他的画笔绘制出了我们深爱的金岛、深爱的海鹰，还有我们重要的伙伴们。让我们一起来听听他在节目当中和我们分享他的忧愁与他的期望。掌声欢迎刘广成。哈喽，大家好，欢迎收听我们这个礼拜的《金尼地下电台》，我是盆栽。今天我们非常荣幸的可以邀请到在《金迷》这部作品绘制了封面以及金岛地形图的画 家， 来自香港的刘广成。Hello， 广成。嗨。Hello， 大家
1: 好， 我是刘广成。
0: 这一次非常高兴有这个机会能够在节目当中和广成进行一个谈话。那其实刚好在邀约的这段时 间， 也刚好看到前阵子在《报道者》那 边， 广成也进行了一个很棒的访谈内容。之前在报道时候那边已经聊过的问题，我们今天还是可能会稍微的问一下，但我们今天就会更加的去、嗯、呃聊一下关于《金妮》这部作品，嗯、还有我们从《金妮》这部作品当中的剧情跟情绪，找一些我们在现实生活中比较有共鸣的部分，嗯、这样子嗯。嗯，好，谢谢。那广成，你这一次接下了《金妮》这个案子之后，你有机会去阅读一下《金妮》的原作吗
1: ？当时我记得看完文字版之后才画了图。
0: 所以是先看完原作之后，才决定要接啊啊，然后再开始画的。啊，对对对。啊，那这一次在原作当中，你有没有特别喜欢哪一篇故事呢
1: ？哦，有，呃，其中一篇是国义府的回忆录,回忆录、嗯、啊，就是描述六十年前的明经、嗯。为什么会喜欢这篇？是因为它里面呃描述了这整个社会里面的一个精神领袖。其实他本来抗争的原因也非常单纯，嗯、就是因为他失去了他的挚爱对对对。但这种形象好像不太符合大众对他的期望，因为那时候就是那个文章里面就有一个角色，就是记者本人，嗯，以为他会回答一些非常伟大的一些思想之类的答案，嗯、但原来就只是这么单纯。而且那时候那个记者也流露了很多比较没有主见或者是比较懦弱的那种状态，觉得一切都好像要指望这个明先生这样，就好像在等待明军下达指令这样。但是其实就是明军想要大家知道的，是，你们是需要自己懂得去思考，然后懂得去自己做一些行动，而不是好像士兵一样在等待自己发号施令这样。我觉得这种状态，因为。跟香港的现实也蛮有启发的，对对，因为以前的香港很多抗争都好像是需要有一个精神的领袖，或者是说被精神领袖影响出来的人，他们可能还是没有太大的主见，就还是有那种哦，你叫我出来，那我就出来的那种感觉，但没有想得非常全面，但。到了后来的时候，其实大家已经有会反思，说就是很多所谓的精神领袖，在很多的抗争过程中，都开始面对很多的困难，或者是甚至要被关进去坐牢之类的。突然间失去了这些精神领袖，那要怎么办？那真的只能够好好增值自己。让自己对这个社会有更完整的认知，然后自己成为一个可以行动的人，那可能就是发展成日后的无领袖的那种，抗争状态、嗯。所以我觉得这个故事的这一部分还蛮能描述以前的香港的那种在等待发号司令，或者是没有太大自己行动力的那种抗争状态，还蛮像的、哦。对对对，嗯嗯，对
0: 我我觉得刚刚广成有提到说，故事当中、嗯、明金告诉那个记者。当初为创立金尼走上革命这条路的原因也非常的简单，嗯嗯、就是因为大中夺走了他所爱的人。嗯、那那个时候刚刚有提到郭一虎身上流露着一种希望，这个精神领袖给予他们一个指引或方向，嗯嗯嗯、甚至带领他们去打一场胜仗的那一种希望。嗯嗯、同时，我也认同这是非常危险的，因为先不说精神领袖的培养本身是一件很困难的事情。嗯嗯很难去笃定说，在每一次的抗争当中，都可以有一个担当得起这个重任的人挺身而出。嗯嗯、时势造英雄，但不是每一次的时势都造得出英雄的、嗯嗯嗯。对，那也不是每个英雄都活得够久，能够去撑住这个局面。嗯嗯嗯、那刚刚也提到说，就是像这样的精神领袖，在香港遇到的问题，就可能他们会被盯上啊，甚至可能会被抓去关、被针对什么的、嗯嗯嗯嗯。我觉得同时还有一个问题是。我们要去细思一下，为什么会有精神领袖的诞生？有一点像是众望所归的感觉。嗯嗯、大家在同样有着一份焦虑跟不安的时候，嗯、有个人出来领导，好像会比较安心、嗯。但是这同时也是一件非常危险的事情，啊、因为假如今天这个人。讲讲极端一点，万一他是个希特勒呢，嗯，所以就是對對對我觉得，就像广成说的對對對，人需要培养对于社会的认知、嗯，还有自己的思辨能力，嗯嗯、去看清整个局面的状况、嗯，那用自己的方式去判断、嗯，而不是、嗯。比较盲目，甚至是偶像崇拜式的去做任何的社会运动跟支持，这样子、啊嗯。这是在跟广成聊到之前，嗯、我在看郭一虎的回忆录、嗯、的时候，并没有想这么多。但刚刚听了广成的分享，觉得、嗯、哇，真的是不愧是经历过事情的人，<笑>看东西比较深入。呃呃、其实那个时候，嗯、车车老师就是我们的原作作者老师，嗯、他在创作这个故事的、嗯、起因，是因为台湾的总统大选嗯嗯。对。然后就他本来是希望能够换。起大家对于政治的关心，对于投票的意愿，嗯嗯、然后结果就发生了香港的事情，嗯嗯、所以他进而再往后写其他的篇章之后，嗯、也不一定是专指台湾或专指香港、嗯，大中政府可能在影射中国政府，嗯嗯嗯、但他给我的感觉比较像是除此之外，大中政府指的其实是所有这个世界上具有侵略性跟专制性质的集权整体。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯身为台湾人，我们在台湾，我觉得跟香港的不同，嗯、就是我们还有办法做像《经理这样的作品。嗯嗯，像这样子，我们能够做我们想要做的作品的权利跟自由，它不是理所当然的。嗯、如果我们没有意识到说这个东西其实被夺走有多么的简单，嗯、而在潜移默化中太习惯，而甚至忽略了去保护它的话、啊對對對，那会很危险。嗯悲观一点的讲，可能我也不知道我们台湾还能够这样子多久、嗯，所以有点像是趁现在还能做的时候赶快做一做的感觉。
1: 嗯，我个人是还对台湾还觉得蛮有希望，嗯、因为其实就又要提到文章里面，就是还是那篇六十年前的明先生那一篇，嗯、然后那个明经就说他有一句话，我记记得说是他有好像有埋怨的感觉，就说这个岛鱼的人太晚觉醒了，这样。但 呃， 我觉得香港的话可能会有这个问 题， 就是一开始大家都非常政治冷 感， 然后一直有一些一国两制的侵害都没有太过在 意， 这样可能当时二零一二年的国民教育也不是很多人出来发生抗议这 样， 然后就一直断断续续就慢慢送走了很多很多的主权之类 的， 还有人权之类的。那我觉得刚好隔壁的台湾就是你们都有看在眼 内， 所以我觉得。觉得，当然，香港面对很多很无力感的一些现实上的一些打压。已经没办法在很短时间可以有什么扭转，但是我觉得我们香港好像也是一个蛮好的一个参考的例子给你们台湾人，趁早可以发现一个案例这样、嗯。然后我觉得台湾至少现在在那投票制度啊还没有崩坏的状态之下，再加上现在比较年轻的都开始会慢慢因为关注香港而对整个社会有更深入的一些关注跟、跟认知。我觉得是为时未晚，在台湾来说。嗯
0: 刚刚有提到说，在明金那篇当中，嗯、他有说到，就是这个岛屿觉醒的人、嗯、觉醒的太晚了。刚、嗯、刚也有提到，你说在香港有很多可能像是大家对于一国两制比较好像没有那么反对，嗯、就是一开始的时候、嗯，然后可能比较政治冷感等等的、嗯。我觉得也有可能是因为对香港而言，一切都发生的太快了。而在台湾的话，我觉得我们是已经很习惯这样的状态、嗯，甚至已经习惯到把这件事情当成是我们的日常之一。嗯、所以。要说我们觉醒的晚嘛，可能也不是，但可能觉醒的程度有差。就大家可能都有这个意识，嗯嗯、但对于这件事情的嗯、呃、立场有没有坚决或是强烈到那个地步、嗯嗯，就又不一定了。那其实刚刚听到广成说到说香港有很多人可能变政治比较无感，嗯、或者是比较不明白现在发生什么事情，嗯、就让我想到我刚刚在要来做这段访谈的路上，嗯嗯嗯、在节目上我就在思考，就是等一下要怎么跟你聊天、哦哦哦，然后就很紧张。嗯、对、嗯，但是那个时候我就想到说，在原作当中有一段明金跟艳红的对话。嗯嗯。艳红问明金说：“我有的时候也会想，你们这么努力去争取的这些东西，到底值不值得、哦？因为有这么多人会为了、嗯、可能不管是。”利益的交换，或是无知，而把这些权利给交换出去、嗯嗯嗯嗯，那你们到底争取这些值不值得呢？嗯、这对我来说是一个其实还蛮有感触的一段、嗯，因为我也觉得任何的权利啊、自由啊、基本的人权，虽然我相信应该是每个人生来就该拥有。嗯但是它并不是每一个环境都允许你这样。像讲一个最近也很极端的例子，在阿富汗那边那个塔利班的事情、嗯嗯嗯。对，其实像这样的事情，天天都在上演、嗯。而我们生活在像台湾这么目前还算相对和平跟安全的地方，嗯、还是会有很多人没有警觉心，说我们现在到底处在一个什么局势里、嗯嗯？但其实同时，能够让大家这样无忧无虑的活着、嗯，正好是我们在争取这些权利的最终目标。就是我们希望能够创造一个像这样，大家可以平平安安，不用烦恼这些事情的环境、嗯嗯，就让我觉得也是蛮心情复杂和矛盾。嗯嗯、就是既觉得好，你们无忧无虑的很好、嗯，因为我们很希望这就是我们或是我们的下一代可以过的生活。嗯嗯嗯、但问题是，现在这个无忧无虑，相对的也会让你暴露在危险当中。啊这个我觉得也是我在看经理当中得到的一些想法。嗯嗯、那刚刚也听广成聊了关于香港这边的一些共鸣，这样、嗯嗯嗯、聊了一些比较沉重的社会层面的问题。也想问一下广成，城你在绘制整个经理的作品的时候、嗯，你除了地景图跟人物之外，你还绘制了我们的封面吗？嗯嗯,嗯。那这一次就是在这些绘画的过程当中，听说你好像在设计上有一些小巧思，可以跟我们分享一下嗎、哦？可
1: 我记得那时候就画整个地景图的时候，其实我不知道会被拿来做封面，但可能那张就非常大，<笑>所以就适合做封面。这样，我我不太具体记得，但应该是这样。嗯、然后。呃，因为那张封面的图，其实我本来是画画的还蛮大张的，而且再加上其实还蛮复杂的那个构图，就是它不是取景，就是那个镜头角度很复杂，而是指那种城市的规划是需要先设计好的，所以就不能随便就用直觉去画。嗯呃，可能一些城市的面貌，而是因为我其实是真的有把书看完，然后、嗯、因为书里面其实描述了很多地理位置、嗯，然后我要透过这种文字上的描述，好像拼图的方式，嗯、把每一个地点都呃先把它规划好，要在整个岛屿的哪一个角落之类的。尽量符合文章里面的一些空间上的一些位置上的逻辑，这样，然后再决定好这个角落之后，就再单独设计一下每个角落的面貌之类的。然后，呃，因为就是蛮想比较忠实的去画出一个海岛该有的样子，就是可能有一些地方是人群比较多。或有一些地方是人群比较少的，就是可能比较市郊的地区，或者是城镇的地区之类。所以在画的时候也会呃想要构思好，到底哪里应该是比较多人，哪里应该是比较人比较少之类的。在画的时候，我其实是就是分别独立画了非常多的建筑物。嗯，呃，有一些是一层楼，有些是两层，有些是四层之类，就是、就是先把所有建筑物都独立画好，然后。就像呃拼图一样，然后把这些每一个建筑物都就用电脑就 scan 完之后，就放进电脑里面去，用很多图层的方式，把每一个建筑物都移来移去就。看看要把每一个建筑放在岛屿的哪一个角落之类的，整个过程就是，我记得也有一百多个图层、啊，<笑>真的很多。好多、哦。<笑>对对对、嗯，就移来移去，就看看呃那些建筑应该要怎样摆放之类的。所以那幅画真的花蛮多时间，然后就是一直移动那些图层，呃，移动到我觉得是符合整个故事所描述的海岛的景观为止。这样。对。解
0: 。所以它其实绘制的过程。不是你一开始先画一个全面的草稿，而是你是独立的区块、嗯、完成之后，然后再安排说可能谁跟谁放在一起比较合适，这样子。啊，我觉得很酷哎、欸，因为其实当初第一次看到广城的图的时候，嗯、跟我其他同伴们看到，然后就觉得哇，这个也太细了吧、嗯，对啊，那也想好奇问一下、嗯，广城你在绘制城市不同的区块的时候、嗯，有特别去参考过现实生活中存在的城市或是地景之类的吗
1: ？也有，但是我觉得这是我自己的选择，就是因为我在文章里面没有太，虽然它是很跟香港还蛮有呼应的。但我觉得我没有直接用香港的建筑元素来设计这样嗯嗯，反而我是比较去除一个地区的特色，我令所有建筑物都不太看得出来究竟是东方还是西方，就是尽量的中性化一点、嗯，就是我不太想要很直接的塑造成这里就是香港的那种感觉。嗯嗯但我也不想塑造成可能跟任何其他的城市有关的，就是我还是这、就是我个人选择，就是我还是觉得这个城市是一种虚构出来的，尽量让它不具备太强烈的建筑特色，这样，然后随读者自己解读，这样、嗯、對,对对，就给予这种空间，对
0: ，哇，我觉得这个还蛮、嗯，我还蛮喜欢这种设计的、嗯。其实也是刚刚听你说了，我才知道说，嗯，呃、因为我原本以为画这么细致的图、嗯，可能你一定会去找一些城市的图去、嗯。可能参考一下建筑物的规划之类的，但刚刚听到你说你其实有刻意的去去除它的特色，让它维持一个中性的特质、嗯。嗯，有。嗯、这种感觉我觉得也很棒，因为虽然说我们每个人都可以在阅读《精灵》这部作品的时候，从、嗯、中找到一点跟自己现在所处的环境有共鸣的地方、嗯，但是它同时的确也是一个算是虚构的寓言故事、嗯，保存的是一个精神跟一种寄望，所以任何人在看的时候都可以从中、嗯、就是找到自己呼应的那部分，嗯、然后也可以带入进去这样子。对，我觉得这蛮蛮棒的，没有想到其实有这个设计。
1: <笑>但其实也是需要资料收集，因为就有时候资料收集的目的是为了要参考那些特征，然后再放进去嘛。然后，反正我这次就是故意去搜一下、嗯，呃，西方的建筑特征、中国的建筑特征之类的，反而是要。删除对对对对对对对，删除法。就是、<笑>觉得呃、啊，要找大家最相符的那种共同特征、啊，就是有一些是平顶的屋、嗯，然后有一些是三角顶的屋、嗯，但是它的细节都没有太大的文化上的指引、指,、嗯、指向性，对。嗯
0: ，了解。我另外也很好奇說，说、嗯、当初在构思这整个画面的时候是，是呃，一木工作室或是作者车车老师他们有提供你，就是可能一些请求之类的吗？因为我很喜欢你把人物放在地景的边边的这个设计、嗯
1: 哦。这是他们要求的，对啊、哦，了解了。当然，就是我还是用图层的方法，就是<笑>先画完，然后再拼上去對對對。因为我觉得这是最容易修改的方法，嗯、但其实也是蛮麻烦，就是。最简单就一张纸，就什么都画好、嗯，但是。这样的话要修改是非常难的了解了解，就是我宁愿麻烦一点，就是花多点图层，但我跟对方聊的时候，就是还蛮容易调整的。他可能说这个人要往左移一点点，啊、那我就真的可以，就不用牵一
0: 把动全身这样子。<笑>对对对对对<笑>，我懂了懂、嗯嗯、啊。那刚刚提到人物的部分、嗯，请问这一次在绘制几位主要人物的图像的时候，就、嗯、是广成、嗯，你有什么样特别的小巧思或者是参考的资料之类的吗
1: ？也有，他家如如果文字里面已经有描述的话，那我就尽量去跟着那个描述去画、嗯。如果有一些呃没有太明显的，那我就要自己再用想象力去补一下，就补进去、嗯。就比如说，呃，很多文字的描述都有描述到人的那种高矮跟胖还有瘦的那种很基本的特征、嗯，但。对于发型啊，或者是眼睛，嗯、呃的形状之类，就没有太明确的交代。好细哦。哦<笑>所以就这些方面就可以是我自己发挥的地方。嗯、那我发挥的地方又要用什么做基准？就是我对这个角色的很直观的印象。嗯。就比如说艳红的话，我觉得她是一个呃非常强势的那种。角色就是他的性性格是很直截了当的那种，嗯,嗯,嗯所以，呃，在画他的眼神的时候，就是特别要令他看起来很坚强一点。嗯，然后，因为他其实是男性嘛，所以就，呃，我也尽量让他有一点点那种看起来，就是如果把他的妆都涂掉的话，那应该看起还是男生的、啊、对对对对对。剩下来的就是我自己想象，然后就基于那对那个人物的印象去画出来的了了。了解
0: 。聊完了角色之后呢，嗯、其实也想要问一下广成。对我们的作者车车老师来说，他用写东西的方式去记录了他看到的台湾，还有看到的香港，去表达了一些对于自己所担心的事情的关切。那对于你来说，绘画也是一种很重要的表达的方式，还有语言。想问一下广成，你在创作各种绘画作品的过程当中，有没有哪一部作品对你来说是有特别的意义或特别重要的呢？
1: 嗯，那我想问，是指我从19年开始画的政治的这一系列，还是说我在更早之前到现在为止？啊，我觉得都可以，嗯嗯就是你整
0: 个画画的旅程上
1: 。嗯，反而不是反送中那段时间画的、嗯，因为其实，在反送中那段那段时间画的作品，其实。那种画画的动机跟之前的创作非常不一样，就是之前的创作就是很享受，就是很喜欢画的过程，但是在反送中期间就当然不会很好受，甚至很难受，就是看着很多很就是很不可思议、很很悲惨的事情发生，那我还要硬生生画下来，那其实是会。有蛮大的心理压力，所以我自己最喜欢的反而是以前的呃漫画作品，就是有一篇叫《Cube e Scape Paradox》这本书是最那种无不用多想的那种状态，就是很享受的啊，对对，完全是享受的状态在画，嗯、就是反送中之后画的，就是因为其实画是很难受的嘛，嗯、然后为什么难受还画，就是可能跟车车老师一样吧，就是觉得自己。画出来其实是有一点点的义务吗？还是使命感？就是我是希望可以让更多人去看，然后看看香港发生什么事，嗯、甚至是可以引起香港人以外的关注了。对，了解。嗯,嗯，
0: 我觉得。就是因为我其实在这一次的访谈之前，我有稍微看一下你之前的接受过的访谈、嗯嗯，还有一些报道的文章、嗯。那那时候我有看到，刚刚广成有聊到说，嗯、你其实，在创作反送中相关的题材的故事的时候，是非常难受的、嗯。因为就像你说，那个过程完全不开心，是在一个压力很大的情况下，你看到这些很难受的事情，嗯、而你还要再把他们画下来，同时又还有，我记得是因为当时要出新书，所以有、嗯。截稿的压力在赶稿嗯嗯，对不对？其实是一个蛮紧绷的状态。嗯、那的确，我觉得这个就有点像我们刚刚前面聊到的，就是也,也没有要就是英雄化，但是我觉得就像前面说的，时势造英雄、嗯。你后来这些作品引起了很大的回响，嗯、但这其实不是你一开始开始画画的时候会想要画的东西嗯嗯，而是不得不在这个环境之下，在这个局势之下，嗯、你觉得你必须做点什么了。对对对，所以拿起笔画下了像这样子的故事。嗯嗯嗯请问，就是在创作这些比较敏感的政治题材的时候，有没有为你就是可能接其他的案子啊，或者是其他的工作上，有造成什么影响或压力呢？
1: 觉得有，应该说是，其实我相信，近乎所有，甚至所有在香港做创作的，有很多都开始画起这种政治议题的东西。那基本上我认识的都是已经受到了很多收入上的影响。那其实因为嗯嗯呃，毕竟香港跟中国之间的，无论是创作上还是更宏观的整体的经济上都非常密切嘛。呃，一些。创作上的合作其实还蛮依赖中国的市场之类的，所以其实一旦在这种议题上表态，然后立场是跟中国是相反的话，那基本上就一定会失去很多的合作机会。那我的话，我自己觉得自己比较幸运一点，因为我其实当时的接案，中国的接案反而少一点，就是反而有一些国外的，就是可能荷兰啊或者法国之类的也有台湾的，所以我的收入来源虽然。跟中国市场也是有一点点关系，就比如说荷兰的公司，他非常关注中国市场，所以就虽然我跟荷兰之间的合作是看起来跟中国无关，但其实他的作品也是在中国会卖的，所以就还是会受到这种影响。嗯、就是那时候荷兰的公司就呃看见我有话反送中的事情，嗯、那他还不太了解是什么事情，总之就是他只,只知道。这会影响到中国的市场的发挥。那时候他反而是有建议过我暂时不要画这样，因为其实我跟他除了是合作上的关系之外，也是真的是蛮好的朋友。所以那时候，嗯，嗯我有尊重他一些了，就是我有跟他说好，呃，就是我知道会影响到你们，那我就减少画的频率。但是我觉得我还是要画。对、嗯，然后中间有一段时间就是比较闹得比较严重，就是他还是不能接受我画这样，然后我就觉得我一定要画，嗯、我觉得不画的话就<笑>很
0: 难受。对对，而
1: 且感觉已经在妥协，嗯、然后
0: 好像又又放弃了一点什么的啊、呃，对
1: 对，我觉得是一定要画的，不画我觉得不行的那种状态。理解。对对，这件事也最后还是算是那种角力。之下，我是有争取到一点什么。他可能一开始是完全不理解为什么我一定要画，那就画着画着，他就愿意去自己了解香港。对对对。然后之后隔了三四个月左右，他就打电话来说：“嗯、好了，你可以继续画。
0: ”其实我觉得这个，我也不想说温馨、嗯，因为其实这件事情的起因是很难受的。嗯、對,对对。但我觉得这就好像也算是一个。很好的例子，关于说你用你的故事想要让更多人去明白香港发生了什么事情。虽然他不是你的读者，而是说，哎、欸，因为被你创作这个题材而影响到的合作伙伴，但他也因为你画画的这个动作而真的去了解了一下香港发生的事情，进而让。我不知道他是荷兰人还是只是人在荷兰。荷
1: 兰 人，
0: 人。好， (笑)那就等于说你直接让一个荷兰人知道香港的事 情， 那他可能还会再告诉他其他荷兰朋友什么的。我觉得这个就也很 棒， 就是一种创 作， 的确就是一种很强力的语言这样子。刚刚提到说你有影响到你荷兰的工作伙伴，嗯、那也想问一下说，因为我有听日清提到啊、呃，这一次子的合作，你好像有过一段时间是不方便啊汇款的，啊、对,<笑>对,对,对对，想问一下这到底是什么状况
1: 呢？呃，我还是不能非常具体的说，但是、嗯、那时候的香港其实现在更加是了，就是其实、就是、还蛮多人的银行户口突然被冻结。我也蛮担心，虽然我户口里面不是很多钱，但是我也会担心啊<笑>、呃，会不会？因为其实那时候被冻结的，通常就是当然是被强加于他上面的罪名啊，就比如说、嗯、可能收受了一些呃美国或台湾的工作的款项，对、呃、工作上的汇款，然后就被冤枉说是勾结国外势力，这样有金钱的来往，这样。就他可以安插这样的罪名在你身上的时候，嗯、我就觉得那时候的自己应该要小心一点。就是有一些台湾的接案、嗯，然后那时我有讲一个明确日期嘛，因为其实还有被盯上了，欸、然后我觉得<笑>好危险<險>。然<笑>后然后我觉得要过一段我。确保自己已经呃没事對對對，的时,時候，就可以让你们汇款进来，这样。而我我不知道这段秘信、嗯啊，我说后来
0: 就是日清有提到才知道的嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯，但我觉得你们也应该猜得到為什,、嗯、为什么？对，就是为什么我会突然间说一个日期这样的。嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，其实刚刚听到这些事情的时候，嗯、我就有一种感觉是、嗯，其实我们平常生活在台湾、嗯，的确大部分的情况下、嗯，虽然有意识，但基本的生活还是过得算和平跟顺利。嗯嗯对，虽然现在疫情的环境下大家都很辛苦，嗯、但是其实相较于世界上其他国家而言，嗯、我们已经算是幸运非常多、嗯。那我觉得好像是在这样的环境下，台湾人也有可能只有我自己，常常会觉得我知道外面在发生什么事，但因为离我太远、嗯、所以我没有直接的那个。感受，但是今天跟广成聊天的时候，听到你很多，例如直接银行有被盯上嗯嗯，就是这么直接的被影响到的事件、嗯，更加让我有一种这些事情其实真的离我们并没有那么远的那种真实感。嗯嗯对，那也想要问一下說，说你在进行这些创作的过程，会不会担心可能会为你的家人或周遭的人带来什么样的危险之类的？就这是我自己也会害怕的事情
1: 。就这是一个已经是要取舍的问题。那比较安全的做法就是，你真的什么都不要说，然后就非常麻木的在这个社会生活，然后对所有不公益的事情都视若无睹。政府也不会刻意的盯住你的，那你的家人就当然不会因为这种事而面对什么很直接的麻烦。但是我觉得。就是如果我没有太考虑父母的话，我觉得我现在会再做的更激进一点。<笑>激进一点，但是我是有在考虑的状态之下所找到的一个平衡点，嗯、就是我没有太激进，但是我也没有很退缩的什么都不说，就是还是有在话、嗯。父母一定还是会担心，但是我也有尝试考虑他们的感受，所以也没有。做我本来想象之中的更激进的事情，对，嗯、了解、嗯
0: ，对，其实这也是一个让我觉得蛮蛮心酸的地方、嗯，因为做像你，你是画画、嗯嗯，那可能像我的话写东西。就算我现在没有遭遇什么危险、嗯嗯，但是我有的时候都会忍不住想，万一哪一天我们台湾跟香港一样的话，嗯、那我该怎么办呢、嗯？因为我觉得我写的很多东西可能会被中国抓走，哦、<笑>对，开玩笑、嗯。但是就是会有一种为什么我们会需要活在这种恐惧中的，真的是很大很大的一个疑问。嗯嗯、<笑>这个疑问就也没有一个解决的方法、嗯，感觉现实生活中有太多的无奈。就甚至说明明我们现在的政府是有保障我们的言论自由的、嗯嗯嗯，但我们都还会自我审查，会让我觉得这个世界。也难道一定得这么辛苦与这么多人为敌吗、嗯嗯、的感觉？广成，你从小就是在日本长大，嗯嗯嗯、然后之后再到中国生活过一段时间、嗯嗯，之后再到香港、嗯嗯，想要请问一下，你这样从小在不同的环境下生活，这些有没有去影响到你创作的灵感来源呢？嗯
1: 、就第一次搬的时候是有，就是从日本搬到中国的那一次。因为那时候我对社会的认知都是完全没有的，然后而且是小朋友的状态、嗯，然后就也没有很复杂的想法。但是那时候我以这种姿态突然间要面对一个仇日情绪很严重，然后每天把世界大战的历史挂在口边的一些呃身边的人之类，那就是在这种环境之下，我要强迫自己好好。尽快的去认知一下这个世界其实是有多复杂的，然后，大家其实是怎样在认识对方的、嗯。比如说在中国的时候，我觉得最明显的感受就是，大家讨厌我的理由没有一个是因为真的认识我个人，嗯，对，全部都是基于印象这样。就是、听说你从日本来之类的这、嗯嗯嗯嗯、对对对，我觉得在这种环境已经能够适应的话，就已经。之后的所有搬迁都其实还蛮轻松的，被,被
0: 迫吸收很多经验值，后面就免疫了。对对对对，直接一开始就到最难的地方，后面都相对友善这种感觉<笑>。就,就,就,<笑>就
1: 是那时候就可能一说日语就会被路人丢石头之类，还蛮艰苦的。就是老师会带头欺负，带着其他的学生一起欺负我，这样就是可能会偷我东西，然后在课堂上展示他们偷的东西这样。嗯、对。对，其实、呃、听
0: 到这一段的时候，我现在心情超级复杂，嗯嗯因为，该、嗯嗯、怎么说？我们现在虽然听你，嗯嗯你是就是笑着像开玩笑一样的讲述这段经历、嗯嗯，但我相信在当时对年纪还那么小的你来说，一定是非常严重的，嗯、呃，伤害或是印象很深刻的冲击感，这样。对，那同时也是有一种觉得很、嗯、很难以理解的感觉，嗯嗯因为。我跟你的年纪其实应该是很近的、嗯，而这表示说我小时候的时候，嗯嗯就是你发生那些事情的时候，嗯嗯我跟你是差不多的年纪、嗯嗯，就会觉得这么近嗯嗯这个时代了嗯嗯，竟然还在发生这种很像是中世纪在烧女巫的事件、嗯嗯，就觉得。嗯嗯<笑><笑>很很很令人感叹、嗯，对，那也很辛苦，就是也很感谢说你那段时间有努力的、嗯嗯，就是没有长歪之类的、嗯對對對，然后好好的变成现在这个样
1: 子。然后我觉得可能这样说，嗯。就是我其实真的没有受什么心理的伤害，我不是故作坚强，而是因为其实当你突然间从一个完全没有欺凌的世界，就是在日本的那段时光，突然间进来这种欺凌的事件会这么严重，就是针对我啦，就是针对呃日本的这个身份的欺凌这么严重的时候，反而是激发了我的好奇心，就是我会觉得。刚被欺负的时候，我是完全不理解，我还蛮没有那种被欺负的特征。Uh-huh. 开始好奇的问大家，就是我真的会去问欺负我的那个人，就是为什么你要选择欺负我？嗯、对，然后透过交流的时候，当然肉体上一定是会有痛的，但是我觉得是慢慢掌握到对方是怎样看自己，还有就是对方的世界观是怎样的，然后对方为什么会有这种世界观？嗯、其实这些想法都是我从那时候在中国的时候就慢慢培养出来。的。我觉得是一个非常极具成长的一个阶段。有一个天真无邪的小朋友，突然间要面对一个这么严峻的议题，就是什么世界大战啊，或者仇日情绪、种族议题之类这么复杂的议题之下，我要如何去理解这些议题，然后理解对方在想什么，然后我要如何自处，就是一个非常快速、有效率的成长过程。对对对、嗯，高速炼灯，对对对，被丢进一
0: 个很难的副本里，出来就疯。这样
1: 子<笑>，对
0: 。刚刚听到你说你会主动去找那些就是欺负你的小朋友嗯嗯去问他们到底为什么要欺负你，嗯嗯就让我有一种感觉，就是现在看着你就是是一个很泰然自若，嗯嗯然后很。大方的一个一个男生这样子，嗯、但原来你画下那些故事，会选择画画，会想要经营自己的、嗯、自己的社群，然后去用故事去传达自己相信的价值观等等的。嗯嗯其实这一点从你小时候就可以展现了。你看你，你是一个从小就对于沟通这件事情非常有诚意的人、嗯、<笑>以我来说，如果是我被欺负、嗯，我可能会想办法躲这些人，躲越远越好、嗯。我可能。会，也许会好奇为什么是我、嗯，但我可能没有那个勇气去找到答案、嗯。但你，你不一样，嗯，对你就是很想知道答案，然后你选择用沟通的方式、嗯，然后去得知了这些事情，嗯、然后让自己成长。嗯、对我觉得这是一个你身上让我觉得很佩服的一个特质，嗯、就是你对于沟通的诚意这样、嗯嗯、对
1: ，然后其实知道对方的理由也真的改变不了什么，但是我觉得是会更明白一些了。就比如说。我觉得我当时就是问他们说为什么欺负我，然后他就说因为你从日日本来啊，然后我就说从日本来有什么问题，然后他就说因为世界大战啊，日本侵华之类的。那我觉得在这件事上面，他们是这是真的有十足的理由来讨厌日本。所以，我那时候就觉得说，哎，算了，没办法，就是被当作日本人。然后，我也真的去问了我爸妈，哎，日本有道过歉吗？然后，我爸妈就没有啊、嗯，所以大家才这么继续讨厌日本啊。然后，我就觉得啊，那真的是没办法的事。嗯、我在尝试找一些有没有让他们认识我这个个体的机会，不要用日本人的标签。但我觉得很遗憾，就是还是没有了。大家都还蛮情绪澎湃的，就是每天都日本鬼子、日本鬼子这样叫。嗯、我觉得。Yeah. <laughs> 就是没办法解决，但是我已经大概知道哦，原来有发生世界大战这种事情，就是怨恨不是没有理由产生的，而我也没有办法去消解，就是因为我没有什么能力嘛，嗯、而且年纪还小。呃，就是清楚一切的这种来龙去脉的时候，那种对于人的了解会更深入。对于我下一次转换环境的时候，我会很容易适应，我会知道每个人可能他是因为自己的成长背景啊，或者是跟自己的国家跟其他国家的关系，去影响他对人的看法之类、嗯，所以就好像你所说的那种被套进去一个
0: 很难的部分
1: ，在<笑><笑>很难的关卡去练等，就是那种感觉。在那个时候已经有这种想法的时候，以后的搬迁我都觉得很容易适应。对。
0: 其实刚刚听到你说、嗯，你理解了他们为什么会那么讨厌日本、嗯，然后那个仇恨很难解这件事情，嗯、那就让我有一些想法、嗯。我觉得历史它是已经发生而不可改变的。嗯、那当然，全世界的人都会希望我们可以找到一个尽可能最客观的历史解读方式，嗯、但这个可能终究是没有办法真的办到的事情、嗯，因为每个国家终究会用自己的角度去看待这个事件。嗯嗯、对但是这个就有点像是冤冤相报和史料、嗯、何时了、嗯，对，就是假如说。我们全世界不能够有一个共识，就是我们知道发生的事情，嗯、对我们都知道他们发生过、嗯，先承认自己做过哪些事情之后，然后针对觉得需要补偿的补偿、嗯，当然不可能让全世界的人都就此和解，嗯嗯嗯、但我觉得就像你去询问他们为什么不喜欢你一样，嗯嗯嗯嗯、就是有诚意的沟通、嗯、是让这个世界更好的一个很关键的方式。关于他们会去因为讨厌日本而霸凌你这件事情呢，嗯嗯、我其实同时还是想要说，你当年又不在场
1: 。嗯嗯，对对对，对，实是所以，我理解他们为什么不喜欢你、嗯，但这
0: 个不是他们可以欺负你的原因、嗯嗯嗯。那也想要问一下，广城开始被更多的人知道，也是因为一九年开始创作的《被消失的香港》这一系列的作品、嗯嗯，现在正在创作中的政治议题的作品之外，你还有没有其他新的作品呢？或是像你说的，之前你可能会比较享受那个创作过程的作品、嗯嗯，会有机会再看到更多这样的作品吗
1: ？我觉得会有，但是。最近的都还真的还是跟社会是有比较有密切关系、嗯，但不一定就是好像反送中那样，就是直接呼应一个现在正在发生的事情，就可能是有一点政治寓意，嗯、但其实也不是那么明显的一些可能虚构的故事吧，虚、嗯、构，但还是有一些政治寓意。其、就、实、是、不是直接
0: 控诉、嗯嗯，但是是在呈现一些状况、嗯嗯、这样的感觉。對對對对
1: ，那以前的那种作品，其实我还是会想画，但可能不是最近，因为最近第一就是还蛮多案子，然后第二就是正在画的也是有一些政治寓意的作品。那反送中之前的创作状态，其实还是会很想再重新拿回来那种很。单纯的状态、嗯，所以我觉得是在更往后的作品是很有机会再做出一些还蛮享受的，就是我个人会蛮享受的作品，嗯、然后我,我也相信读者也会看着享受的作品。对，嗯好
0: ，那也想帮台湾的读者就是偷偷的问一下，嗯、会有机会看到就是以台湾为题材创作的故事吗？嗯嗯
1: 这个我真的需要了解台湾多一点，就是现在刚、嗯、对，就现在，就我可能在报道者，就是有创作一些跟一个香港住很久的人来台湾生活的一些观察，嗯、但他也不是很单纯的台湾议题，就是他还是。跟台港关系是有关的、嗯，所以我觉得还是需要时间了解一下。对，嗯、了解、嗯。
0: 好，那我们今天的访谈其实做的蛮长的，说不定大家最后听到会变成上下两集也不一定。<笑>对，但是真的很开心，广、嗯、城今天可以来到节目当中、嗯，跟我们聊了这么多。嗯、不管是你对于香港的、嗯、香港的担忧，然后对于一些周遭的人对政治议题的敏感性，嗯、还有你小时候的经历、嗯，还有这一次在《金妮》这部作品当中、嗯、为设计上画的桥思等。嗯觉得是一个。很深刻的谈话、嗯，我必须老实说，真的在做今天的访谈之前，我超级紧张
1: 哦，<笑>对，就是有一种、嗯嗯啊
0: 、要被发现我是个草包的那种感觉。<笑>对，那很开心，嗯、我觉得广城人真的很好，然后也是一个非常健谈的人。嗯、今天访谈的很开心、嗯嗯，对，那也希望说，就是呃有在听这一段访谈的朋友们，如果你们喜欢今天的内容，然后对于广城他所关心的事情，对我们所关心的事情，对于关心着这些事情的我们以及车车老师所创做的《金妮》以及《艳红》广播剧，有兴趣的朋友都可以多多支持我们现在正在进行中的贩售。那同时，也希望大家多多支持广城，可以到他的 Facebook 去按赞，还有支持一下他的委托邀约。就是如果有任何相关的委托的话，都可以找广城。他图真的超好看的，<笑>你们应该都知道。<笑>谢谢谢谢对，嗯、那广城的相关资讯呢，我们都有放在节目资讯栏里面，大家有兴趣的话都可以去追踪一下。最后，想要问一下广城，你来台湾其实也没有很久，大概快三个月左右。嗯嗯有、嗯、对，你有没有什么希望？我们台湾的朋友推荐你
1: 还是吃的东西吧。这次来台湾呢，因为其实我自己个人是还一直喜欢吃日本料理，嗯、所以台湾这边还蛮容易找到的。嗯，然后就一直还是维持这种喜欢吃日本料理的习惯，反而还蛮少动力去探索一下。台湾它本土的,吃的、啊、没关系，我觉得
0: 台湾的好处就是我们这边各国料理都蛮好吃的、啊。对，那日本料理也是台湾、嗯、台湾料理台湾日式料理日式台湾料理的，嗯，就是也是一个很赞的食物。嗯、你刚刚听到说你等一下要跟朋友约在中山，啊、對對對那边超多
1: 好吃的日料、嗯，你们是不是要去吃日本料理？应该是吧，因为是他<笑>他在在他,他安排的地方。<笑> OK， 對對對
0: 好，那我们就希望你吃日本料理吃得开心。嗯、有机会的话，那我自己私推一个好了。嗯、我虽然是台北。但我算四分之一个台南人， oh. 然后我很喜欢台南的生炒鳝鱼，我在台北找不到能吃的生炒鳝鱼，可不可以有台北人推荐我一下能吃的生炒鳝鱼、oh. 谢谢<笑>嗯？谢谢，谢谢。那。有机会的话，也可以吃吃看《深草帅影
1: 》好。好，谢谢你今天来
0: 到我们节目当中。嗯、这结尾最后有点强，是没问题的吗？传<笑><笑>来了后面的笑声。OK， 好，导播按赞。OK， 好，谢谢。那我们就谢谢广城、嗯，谢谢你，嗯 uh, 我跟你一起做我们的访谈收尾。我都会说、呃、我们下次空中再会。OK， 这样好。那么我是盆栽，我
1: 是刘广城。
0: 谢谢你们今天的收听。那我们就三二一
1: ，下一次空中再会，再會拜拜。
0: 大鲸鱼们，还有在听吗？无论你在哪，都谢谢你的。